0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们节目呢是跟您讲史记中的故事，也希望您呢能够把我们的节目分享给您身边同样喜欢历史的朋友。嗯，是的，呃，同样是在公元前五百六十年啊，晋国的智赢和士防都去世了。晋国呢搜于井上以治兵，就是在井上这个地方举行大搜练兵和阅兵。井上呢位于今天山西翼城以西。这次大搜之中。中行衍，荣任中军将兼正卿。我们说这个中行衍啊，从晋立功那时候就是中军左，对吧？嗯，这个熬到现在了，呃，中间隔了一个，隔了一个，这个就是从这个栾书之后又隔了一个智营，对吧？才轮到他任中军将。士盖呢为中军左，赵武呢为上军将，韩启呢为上军左，栾衍将下军，魏将呢为下军左。由于没有合适的人选呢，就没有设立新军将和新军佐，让新军的十名高级官吏啊听命于下军，就这么安排的、啊、当时的晋国呢，每一军当中啊都有什么呢？都有这么几个职位，叫军尉、司马、司空、余尉和侯眼这五个职位，嗯，正负各五个，加起来十个官儿。对吧？这是十名高级将领，每一军当中的十名高级将领。那么军位的具体职位是什么呢？不知道，也可能是后勤参谋或者是这个总长之类的官职啊，级别较高，他在五五个官职当中是最高的。那么。司空从名字上来看呢，是管理什么营垒啊、驻地啊、帐篷啊这些事儿的，对吧？司空嘛，司这个司空在国家当中就是建城池的，对吧？嗯、呃、那么司马是执行军法的，这这是肯定没错的啊。谁犯了错给抓起来，这个打一鞭子或者、啊、或者给一刀啊。对，叫司马，司马对。那么呃，鱼位呢，肯定是管理战车的。这个鱼就是这个战车嘛，对吧？我、嗯、们、嗯、说舆论这个这个鱼啊，这个就管理战车的啊。这部分呢，可能是特殊兵种的职位，属于这个呃骑兵，呃、不不是骑兵，车兵对吧？管理车兵的、嗯、对吧？侯眼呢，是管理什么侦察、间谍之类的这个事物的，呃，派出去侦察一下。前方这个道路上敌人有有没有埋伏，对吧？哎，干这个事儿的，所以这是一军当中的五个官职，呃，五正五副是这是十个这个高级将领，让他们呢新军当中呢就听命于这个下军的。从这个锦上之搜的这个结果来看呢，这六卿啊和晋国末期的六大家族已经非常接近了。那这个时候呢，还有一个栾家，对吧？栾家，那么这个。还是六清之一呢？春秋晚期的时候呢，是志士代替了这个栾家。那么志士，那我们前面说志盈已经这个做到中军将了。这个、时候为什么他的子孙被剔除在呃这个六清之外了呢？没有志家呢没有失事。只是呢这个志盈的子孙呢年纪都很小，太小，现在不能够提拔呢。晋到公邑朝呢，最明显的上升家族呢是。不久前才被重用的魏家，对吧？嗯，这是特别明显的一个上升的这个家族啊。呃，魏绛呢，通过自己的德行和努力，成为晋道公一朝的红人儿，晋升六卿，成为晋国的这个显赫家族。呃，那么呃，晋道公呢，所有的这个努力改革啊，最后权力呢，还是落到了。我们现在说七大家族，对吧？现在七大家族手里，嗯嗯、而且呢，晋国的这个晋景公和晋厉公两代的这个倾轧和这个清洗啊，呃，似乎这个最后七大家族的势力呢有增无减。对吧？嗯、<笑>我们前面说过啊，鲁国通过建立三军，奠定了这个鲁国三环的这个位置，开始架空国君了啊。这个这个征程已经开始了。现在这个晋国呢，好像还是在精明强干的晋道公的掌握之下。不过他的后代啊，和七大家族之间，能不能产生这种君臣之间的平衡呢？呃，这个我们还得慢慢看啊。嗯嗯，当、呃、然，七大家族呢还是稍微挤了一点嗯，六家就更好，对吧,哎、是<笑>对吧？六家之后就是五家就更好了、嗯，五家之后就四家就更好、啊，分的人越少越好啊。啊、嗯哎，这个这个，毕竟生存空间还是挤一点嘛，对吧、哎？那么下一轮的这个淘汰赛是哪一家呢？呃，当然这个呃，我们说这个。慢慢再说啊，到底谁会最先被淘汰出局啊？那么六大家族形成之后，我们说还是会挤，还是会变成三家或者四家，这样才好，对吧？终于到了春秋晚期的时候，变成四家了，四家又终于变成韩赵魏三家了。不过那个要等好几十年之后呢啊。我们现在说的井上之搜呢，世盖和韩启呢都主动的谦让，这个史书上记载了很多啊，这个特别公公。呃，这个歌颂他们的功德啊，这个说我该当当上军将，不当我当这个上军佐，类似这种事儿很多啊。这个比如说都主动容让中行偃和赵武，这个位居自己之上啊。晋国的君臣呢，非常的和睦，这个是政治清明的一个特别主要的表现。呃，所以晋国这个时期呢，是一派的蒸蒸日上的景象。同一年呢，就是在晋国这边，像这个歌舞升平之际啊，南边的楚共王却。一病不起了、哦。嗯，楚共王去世之前呢，就把大臣们叫过来，他说呢，他说他十岁就遭逢先君去世，没有受过良好的教诲，以至于在鄢陵之战呢丧失辱国，对不起社稷，让大臣们担忧了。都是因为他没有德行。所以他说呢，他死以后呢，一定给他选一个恶事，灵啊、嗯，叫楚灵王或者叫楚厉王。嗯乱而不损曰灵，鲁杀无辜曰利。这个利和灵都是有自己的定义的啊。还有许，还有其他许多坏的事儿，都不是特别好啊。啊这个灵啊、利啊、忧啊都不好啊。那么群臣呢就不答应，反复呢楚共王反复命令了五次，群臣呢最后临死了，国君对吧？说答应吧，就就就要叫你，或者叫楚灵王，或者叫楚厉王，就这么答应了。嗯。<咳>楚共王死了之后呢，这个令尹子囊啊，跟大臣们的询问谥号，说我们到底给这位这个升天的国君起什么名啊？以后大家叫他楚什么王啊？大臣们都说说国君已经有命令了，你这不叫灵就叫利，对吧？嗯、呃，这子囊就说呢，他说国君的命令呢是让我们恭敬，那就是“恭”的意思。嗯，他说我们用“恭”来做这个谥号有什么不行的呢？于是呢，就给死去的这位国君呢谥号为楚共王。啊啊、呃！楚公和共啊，就是恭敬的恭和这个共产党的共啊，嗯、这个这两个是通假的啊。恭就是、嗯啊、共，共就是恭，恭就是共，哎，他就,、哎、就是恭敬的意思啊。这大家也都同意了，是这叫楚共王吧？楚共王呢，十岁继承楚庄王留下的楚国啊，二十五岁兵败鄢陵，呃，上了一只眼睛，执政呢总共是三十一年。这三十一年以来，可以说是兢兢业业啊，连年征战。虽然楚晋争霸当中呢，楚国落了下风，失去了郑国，但是，呃，真的上真的是算上一位啊，这个兢兢业业,业的君主。嗯，而且呢，这个死前呢能够认识自己的失误啊，在谥号的问题上呢，非常的谦恭。嗯、呃，谥号为楚共王，不易疑惑。对吧、嗯？这个也是非常恰当的啊。那么楚公王死后呢，儿子楚康王继位。那么，呃，下边呢，我们还得说一说这个，呃，各国在外交当中的一些个微妙的关系。到底各国在外交当中有些什么样的微妙关系呢？嗯、那么下回跟大家接着说。好的，我们今天节目先录到这儿，感谢您的收听，我们下次再会，再会。